0: 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》第十一期节目啊。那么最近这段时间呢，我们接到了很多融资代采相关的需求。那么为了听众朋友们都能理解这个概念啊，那么还是先简单做一个科普啊。所谓融资代采呢，其实就是引进一个资方到他自己的贸易链条当中。呃，当然解决的问题各不相同啊，有些是。为了缓解他自己的账期压力啊，有些是为了扩大他自己的业务规模，啊。这些啊各有不同。那么融资贷采呢，就算是供应链金融当中非常常见的一种需求了。呃，不仅是每个行业啊，甚至于每一个案子，它可能里面具体需求都是不一样，因为它的上游和下游啊，包括他们的付款方式，其实都会有他自己的一些特点啊。那么这期节目呢，我们也是总结了一下最近的一些经验啊，想跟大家分享一些干货。那么这里面就会包含说，啊，融资代采到底在解决什么问题？啊，能够通过哪些种方式来去解决？啊，以及资方这边的，呃、啊，一些风控要求是什么样子？他们的操作方式是什么样子？啊，是否有一些风险点，或者说是一些间接的解决办法之类的？啊，那话不多说，我们现在就开始。这差不多一周左右，嗯，啊，我我是接触了不少这种代采的项目，嗯，啊，就是。代采呢？怎么讲？我我我觉得是跟我们一开始聊的那个有一个话题是很接近的，就是我们一直在讲说供应链金融这个这五个字，其实用的并不好。嗯,嗯啊，为什么不用的不好呢？是因为这个词太泛了，对对吧？它里面什么样的就凡是跟供应链相关的金融，其实都能算是这个概念下面的。对，但实际上它并没有针对于哪怕任何一个呃很明确的一个，比如这个、嗯、这一个特质，对特质，或者说这个行业里面的一个需求点。对，但代采这个词儿就非常的明确了。嗯嗯对对吧？就是说，他就是要要就是要带彩，哎，对他就是要带彩，这样是这这件事情。对对，然后接了不少的这种需求过来，然后也是找资方这边去对，呃，也确实是看到这个里面有一些这个，呃，我觉得可还还值得还值得跟大家分享的一些知识点吧，我觉得应该这么说。嗯嗯，嗯对，就是首先呢，呃，就是带彩这件事情本身，我先说这个事情。出现的一个背景吧，就为什么会出现这样的背景？一、嗯、基本上来讲，就是两个需求点。嗯、第一个需求点是说，我现在要扩大我的生意，生意的一个规模。嗯，啊，比如说我之前看到的广西的项目，嗯、啊，包括说像是这个某、嗯、上海大型国企的这个项目，这个都
1: 是一呃，快消消费品类型，
0: 对对，这种就其实都是一样，就是它的需求是什么？日
1: 常日常日常一定要用，的，必须是消费品。对、啊、对。对对
0: 他的他的这种需求，基本上都是说，可能过去我是只占了这这块业务盘子的什么六分之一啊、五分之一， 5, 嗯嗯、但现在可能因为关系，或者可能因为确实我做的好
1: ，嗯，哎，我是。因为自身实力，对对对，软<笑>实力
0: ，<笑>就是我整个盘子都拿下来了，啊，或者是说，呃，就是可能更常规一些的是说，哎，我明明有非常多的单子来找到我，但是我因为碍于我的资金实力，我现在接不了，啊，所以他会去寻找这样的这种可能性，啊，这是第一种业务背景，那第二种业务背景是什么？就是我我要被账期拖死了，啊，或者说是这个账期让我很不舒服。啊，这种事情基本上就是这两种，由此延生出来就是。其实还
1: 有啊，还有就是，就是某个私人的，嗯啊，就比如像你啊，嗯，或者我，或者是周围的这这些，嗯，他就跑通了一两个流程，嗯，然后他就想极极速的直接就扩大，啊就比如像他第一个流程可能只跑了一百万，一两百万，他直接就想放大到一千万，放大十倍这样子，那你必须要用代差对吧？
0: 对。这个也有点像是，就以前互联网公司说嘛，我要做一个 MVP， 就是最小可行化的一个模块嘛。这个东西跑通了，他就他就觉得马上就扩张嘛，就
1: 投投对啊投钱嘛
0: ，对,对，都是有复制嘛。反正基本上来讲就是这两种业务场景有这个需求，啊，然后呃，其实资方也是知道这样两种业务场景的，所以对应下来，比如说他一在一开始就会问说 ，OK， 你我现在可以给你融钱，啊，但是这个钱。呃，你到底是用来做钱财？嗯啊，还是说你是为了拖账期，嗯啊，呃，很明确的就是资方跟我讲的，就是说，哎，如果是拖账期的话，多少钱我都可以直接放给你，嗯啊，反正比如说你你你几个亿、五个亿、十个亿没关系，我我这个钱能准备好，嗯啊，你只要那边验收了啊，这个我就可以直接把把把钱付给你，嗯啊，这个是没有问题的。嗯、但是他说，如果说你是钱财，啊，那这个东西我们。就没有任何一家资方告诉你说我是马上就能给你放这个款的，不可能
1: ，嗯啊，不可能，嗯、一定都
0: 是说先合作一个小小的额度，然后慢慢的再放大，嗯、都是这样子。因为其实站在资方角度很简单嘛，对吧？我的这个资金的风险，嗯啊，这个东西是要被规避掉的，对吧？万一你说我钱财踩过来了，嗯、然后你又卖不出去了咋办
1: ？代财肯定是比较复杂的了，每一家流程不一样了。这个是是干货中的干货了，对，是的，嗯，你说拖账期这个事情，我其实是有不同的意见的，嗯哼，拖账期也不是说什么都做的，因为很多他就根本就不愿意给这个八大尖子央企拖账期了
0: 。啊啊，这个就是一开始可能就聊清楚，我们下游到底是
1: 谁？对对对，人家那
0: 边就一个词叫做强回款主体，但是怎么定义，每家都不一样
1: 。对，强回款主体，然后是一些呃大环境业绩比较好的，像现在钢厂都不算是强强回款主体了，像是就是说是算是这亏损主体，还有电厂也是亏损主体。对对的，对吧？你看是是一些在在这个行业周期内，这个环境很好的，像新能源，哎，对，当然是强回款主体了。是的，对吧？嗯，反正
0: 基本上。我现在碰到的，他们怎么定义啊？有一家是说央国企，嗯，啊、呃，这种就是我觉得是一直以来，对吧？自我、嗯、一直以来，当然这个里面呢，也还是要分一下。就像刚才说的，嗯、比如建筑的这种，可能他们就不做啊、呃。这个就是他从行业的一个角度上再去规避。
1: 建筑有有两家大的可能就不做，那六家应该还做，对、哎、
0: 对对，有可能。这是一条线。嗯，第二条线是什么呢？一些大型的。呃，互联网公司下面的其实也会有。我举个例子，比如像是什么美团优选啊、多多买菜啊，就这种，包括像叮咚买菜这种也都算
1: 。哦，您说这是强汇换主？强
0: 强汇换主体。对对对，这种还算是强汇换主体。嗯。再有就是电商平台也有，但是这个做的人不多，就是拖平台账期这件事情，嗯，呃，有一些有一些人做，比较普遍的。对对对，有一些人做，有一些人就其实不愿意做嗯，嗯，所以。这个相当于是说，他们对于这个下游这块，因为基本上做代采这件事情，普遍看的就是下游，嗯啊，普遍看的就是下游，而且他们会有一个什么要求呢？就是说无论如何啊，一定是要走嵌入方式的，啊、嗯，就是你必须要让我嵌入到这个你
1: 跟下游之间
0: ，就相当于下游的钱一定要先到我这儿。而不能说顺心，我先到你那再打给我。我,我一直对这
1: 个东西就是说，就是我想问一下你哈，嗯，就嵌入方式，包括嵌入到这贸易链，就就这个描述啊，嗯，是你自己理解的，还是说你现在接触的这这些人跟跟你都是这么说的？都是这么说，嗯
0: ，这是他们也在一
1: 直一直在用的一种方式啊。对，只是说嵌入之后
0: 的操作方,方式是这
1: 样的方式，就是这种表述，你要知道，就是一种表述就说明了你是。从哪里这个这个接触到这些人的，知道吧？啊、嗯，你<笑>因为我我我们我经历的一些，他就不这么表示，嗯、对吧、嗯嗯
0: ？他们讲的、嗯、呃，对他用他用的词儿，其实有点像是叫叫做什么，嗯嗯、体现在贸易链条中。对，这个是对的。这个,对的这个是对的。对这,个这个是对的。对。嵌入这个词，对，是不是你发明的
1: ？<笑>还是谁跟你说的？你，我一直觉得你说这个就是就是我第一次听说。
0: 啊，对对对，对就是可能是我的这个描述，对我的口头禅描述出来之后，资方觉得哎，好像还挺合适。然后他也跟我做线路，对，他就跟我跟着我一块儿用这个词儿了。体现在
1: 贸易链条之中嘛，是这样的嘛，进入贸易链这个是。对他会说到这个表述，对对
0: 对，体现在贸易链条中这种方式算是现在行业当中的成熟做法。对，因为我记得之前有一个资方不是说嘛，他说那个如果是把钱直接融完之后打在这个项目项目方这边，其实这属于是野蛮人做法。对吧？他其实有会会有这么一个，我只是
1: 野蛮人做法啊，除除非这家贸易公司主体非常非常了不起吧？对对对，要不然的话就是说这风险非常的大嘛。是的，就
0: 是说白了，我能跟你成立一个有限合伙公司，这就已是已经是我对你莫大的信任
1: 了啊，非常大信任了。这这样子才能够达到控账的目的嘛？对对对，其他的控账就是不现实嘛？是啊，就不现实，你就控账等于是个伪命题嘛？是的，就是变成控货嘛。对，逻辑上基本上这个都很好，很好理解啊。都、这个，我们都不要说我们的老听众了，嗯、就是，就是听过这一期的，他多听几遍，他也懂了。哎、是的，是的是的<笑>这老听众就肯定就更懂了。这不是一个，不是一个很难理解的东西、啊。<对>而且是这个是，是就说什么叫生意，什么叫谈生意，就是商量商量嘛。对，商量商量，两边能够接受的方式，最后就只能是这样子的
0: 。啊，<对>要不然
1: 就崩掉了，谈不拢。<对>嗯、没错，嗯，对
0: 。然后从这个，其实我也想就是延展到就是最近，我感觉好像很多供应链金融的呃账号也好啊，媒体也好，都在聊的一个事儿，就是那个融资性贸易嘛，嗯啊，就这个是可以聊一下，对对，这个确实可以聊一下，因为那天老师也在群里发了一个，就是浙江省这边国资啊，国资委对国资委这边下发的一个文件嘛
1: ，就不让了。
0: 对对对，然后昨天其实是跟资方有聊到这个事儿，嗯，呃，说白了，大家其实都知道这个东西是
1: 什么，嗯嗯，对吧？都明白，嗯
0: ，对啊。我现在在做这个业务，嗯，然后呢，其实其实其
1: 实我们的听众不知道，所以你要解释一下，啊啊，解释一下这到底怎么回事啊？
0: 行，那我简单解释一下，解释一下，就是所谓的这种这个融资性贸易这个词儿呢，它其实就是说，哎，我现在在做在做贸易的过程当中，我需要资金，嗯。然后呢？嵌入了，对对对，我需要资金，然后呢，就有一个资方要嵌入到我的这个链条当中，对啊，对吧？对。至于说它是不是体现在这个贸易链路当中，或者是不体现在这个，都是操作方式
1: ，啊，这个都不
0: 一样的操作方式，但反正就是这样一种模式
1: 。本质上它还是嵌入了，对,对，它本
0: 身就是这样一种模式。嗯。但这种模式的本身，它就是说,说，说白了，它是介于贸易跟金融之间，它是有一个灰色地带。哎，对,对，它就是金融。对，它其实就是金融，但它是以贸易的方式体现。
1: 为了风、呃、控，把它做成了贸易。哎、对，对啊，对
0: 。所以其实你看那个媒体人，人家那边怎么讲呢？就是说，哎，不出事对吧？就叫做贸易融资啊，出了事就叫做融资性贸易。
1: <是><笑>他这个主要是什么呢？就、这、是、个、光总还是呃，这个就不好意思给听众直接。搞点本质啊，它本质为什么包包括国资委为什么要说这个东西啊？嗯，它其实就是防止资金空转嘛。实际上这些国企再拿这个资金空转嘛，这才是关键。就他是一家国企，那比如像浙浙江国贸啊、嗯，嗯、不好意思、啊，然后不自己是大企业啊，我讲的也没有什么，嗯啊，或者这个这个这中拓啊，反正就是我叉叉吧，嗯，就是个某某公司，某某公司它是这个。啊，央国企，尤其是省级国企、嗯、省属国企的话呢，他就会到银行有一个非常庞大的授信嘛。嗯。这授信就三点几到四嘛。嗯。这绝对到不了四点五，都到不了的。嗯。然后他拿这个钱出来嘛，然后就去放金融嘛。啊，这才是干货中的干货，本质中的本质嘛。
0: 就是他没有做真实贸易。对
1: ,对。然后他，呃，因为他很多他也不做贸易啊。啊，对。他，对吧？就，就，就是。厂啊，对吧？它原来是个老旧的厂，生产一些汽车设备啊，或者是生产一些是钢铁设备的这种厂啊，嗯，对吧？然后它有个这个几十年历史了，然后它的这个资金这个每年流水也蛮多的，自然而然就有授信嘛。而且它又不是一家银行授信，它好几好多好多家银行授信，那么它往往可以有五个以上，甚至十个以上，甚至五十个以上的这种钱可以拿出来。然后完了以后，它每年就空赚嘛。国家就怕你这个嘛，我三四个点的钱拿出来，你给我放八个点，我们我们。最好的就八个点嘛，你更不好的十五个点嘛放出去嘛，他、嗯、吃了多少点？吃了十二个点嘛，吃了十三个点嘛，那他员工都管得了啊？他专门搞一个供应链公司啊，供应链金融公司啊，供应链金融平台啊，嗯、二三十个员工啊，嗯、啊，所以我这个东西是不是说太本质了？就跟就跟我<其><笑>我有一个这个微博，我最近也想拍拍一点东西啊，也不是金融的哈、啊，嗯、就是我们这样金融推金融，就是我总是觉得自己说的东西太过本质。<笑>但这一点其实给我点
0: 通了一件事，就之前他们说这个空转这件事情，我刚才还有点纳闷呢。我说这个金融业务不也是业务吗？这咋叫空转？直接空转，因为它就
1: 是脱离了实体的制造业，对,对对，也呃也脱，甚至脱离了贸易。嗯，因为它是一个风控手段，它赚的是这个利息，赚的是金融钱，赚的是息差。嗯，然后他的钱又不是自己的，又是银行的。嗯银行的钱说白了其实是人民的<笑>，你要说你要说的那一点是，要不就人民的，要不就国家的，那都不是他的，最后他的这个利益是他们的，啊啊，那当然了，从贸易的角度上来讲，或者是你听我们这个节目，对吧？或者是你是我的粉丝啊，或者是我们是好朋友，嗯，那当然对我们来说，我们会利用这个工具，的就很好，嗯。但是对于啊其他的人民或者是这个实体做实体的这个来讲，那就是一个就赶不上趟了吧。啊所以国家在这个表面上，的当然是要制止这种行为的。那所以国资委当然，因为这些央国企都是国资委管的嘛，央企就是这个这个这个这个呃中央的国资委嘛，然后省属的就是省里面的国资委嘛，嗯、他就会直接发这个文件叫他们不要做嘛。而且整个现在央国企的趋势就是回归主业
0: ，但是
1: 我，我从另
0: 外一个角度想这个事儿、嗯，嗯嗯，就是。他其实不也是在帮助民营企业把这个业务做？当然是帮
1: 助民营企业、啊，尤其是帮帮<吧>帮助光总这种有识之士啊，帮助我们的好朋友啊，帮助这粉丝听众啊。对，所以。但是有一部分人他就没有，他不会用嘛？他第一他信息差了嘛？用用现在抖音上流行的这几个比较矬的词来讲啊，就是信息差了嘛。嗯嗯、他就这个东西就很久了，这不是现在搞出来的，这可能都是五年、八年、十年了。嗯。啊，但是就。哪怕从业者，他其实都没有想到这个从空转这个东西吧？对，对吧？因为你
0: 总觉得我做的是一个真实的业务，我只是说，对吧？只是资方要求吧？对，再用金融，而且这不是我，也不是
1: 我说的，就是人家资方的要求，人家这个央企的这种供应链金融公司，他的要求就是必须要你这样子啊，怎么就整成了融资性贸易了？对不对？对，对吧？人家说你不是就是不是，人家说你是就是，对吧？是的。嗯，所以所以就是昨天那个
0: 资方也讲嘛，就是说这件事情会导致什么样的一个结果啊？嗯、第一个结果就是说未来不太会出现这种不体现在贸易链条当中的这种玩法，这种玩法就不可能，因为这种方法就是抓一个一个准儿。我举个例子，比如像是直接把钱打给项目方，名古实斋怎么、嗯、怎么怎么投资掉，这种方式就不存
1: 在。就是如果要查呃融资性贸易的话呢，那它其实就更不能够。做这些东西了，哎
0: ，对，是的，啊，啊就是说，一旦它不体现在贸易链条当中，不体现
1: 在贸易链当中，它只能体现在公司当中了
0: 。不体现在贸易链条当中，这就是百分之百会被抓的典型
1: 。嗯、那那我我的理解正好相反，嗯，就是你体现在贸易链条当中，然后你赚的是个利息，你反而是会被查的
0: 。哎，这这是他想说的第二个点。嗯、呃啊，对，但我我我觉得这个一会儿我们可以再仔细的往下深入啊。他、啊啊啊、说的是什么呢？就是两种方式，嗯、第一种方式是说不体现在贸易链条当中，这个，啊、嗯呃，但比如说你还做的是就还按照以前这种方式做哈，嗯、那可能这个就是一差一个准那另外一条路是什么？就是我体现在贸易链条当中，嗯、但是我的这个利率就不可能低。嗯
1: 嗯，因为这个是一个共识，对
0: 对，就不可能低啊。这个是哪怕我的共识，对我哪怕我能月息一个点放给你，我都不会这用这个点放给你，因为放完你之后，我
1: 这边交代不了。对呀，啊，他是这么说，这是个共识啊，所有人都是都是这么想的。但这是而且这是解决这个问题的一个一个，貌似是，呃，比较主流的一个方法，而且。而且摆明了，我们做了这么久也知道嘛，就是说，哪怕像是煤炭十二个点的这个这个代采，很难找得到的
0: 。是的，是的，是的
1: ，很难找到的。他这七八点，这都是半坨，是的，或者是没有，或者是他就是很小，就两千万。对，
0: 就所以过往，比如说我们说八个点、九个点的这种这种钱，为什么能找到？那时说他不查。对，已经就是
1: 说非常凋零了。现在就是是的，可以想见的，明后年就更加凋零了。是的，对，对，所以你然后模式也会变，对，一定是会变的。你你，你在贸易之中的这种模式也会变。嗯、我觉得以后以后这个控公司的账还是有前途，还是蛮有发展的。哎，就说现在现在就是不控公司了。对对,对呵呵，现在基本上就舍弃了，都不控公司，除非你公司特别特别有东西嘛，特别牛嘛。对的对。对对对
0: 就相当于是说，你要不然就是控下游，你就是你下游直接给我回款，嗯，对。但是这样的话，这种方式的话，我的利息是绝对不可能低的，嗯，低了我交代不过去，嗯，对吧？那另外一种方式，就是我们说可能。稍微的绕一圈儿，对吧？就是刚才他讲的第一种那种那那个点，可能我们有另外一种解读，啊，就是说，呃，就是完全不体现在贸易链条当中，但是我可能用其他方式来保证我的资金安全
1: ，嗯，就用用公司嘛，用空账的方式嘛，对对
0: ，空账的方式去做，对，用名股时代的方式去做，对，名股时代的方式去做，对，用投
1: 投资一个公司嘛，我我打入的注册资本金没毛病吧？没毛病，我退出没毛病吧？没毛病，对的，对吧？啊，这个就不用说了，太深了。而且我我会觉得说是。主要是因为浙江国资委这样子，嗯啊、呃，每个省的这个还是不一样的，政策还是不一样的，嗯、的对，所以说<对>呃，还是有一点空间的，但这个空间很明显，这几年就是说越缩得很厉害了，是的，缩、啊、得很厉害了<的>这，这这这这对趋势的判断就不会有错的，对的，是
0: 的，嗯<对>。那么在这里也是插一句哈，因为刚刚好有聊到说。啊，各省国资委对于供应链金融这件事情的一些看法是有所不同的。就在我们剪辑这期节目的时候，啊，我们发现山东省其实就下发了一个文件，那么它是鼓励下属的省级国企啊去开展它的供应链金融业务啊，去完成更好的一个上下游的一个闭环。那当然，它在业务这个层面上肯定是有它自己的一些限制的，但至少我们从这个里面可以初窥一些端倪啊，就是。其实各省对于供应链金融这个业务的态度其实还是有所不同的，那么这个也是给到我们一些新的启发啊，也是一些未来的机会。那好，那么这期节目呢，我们还是会分成上期和下期两期啊来去发布。那么上期呢就先到这里啊，感谢大家的收听。那么在这里也是简单的打个广告哈、啊，我们这边是专注于供应链金融的业务啊，无论您是项目方或者说是专注于供应链金融的资方。啊，还是说普通的听众，都欢迎大家能够跟我们多多交流啊！可以添加我们的官方微信 e y z s h 1 6 8也就是鳄鱼在说话的首字母缩写啊。我们之后会定期的举办一些线上下的活动啊，欢迎大家。